0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Economía Masticada, su podcast donde le procesamos toda la información económica, los conceptos, los fenómenos, los términos que a veces sentimos que nos están hablando en otro idioma para que lo podamos comprender fácilmente. El programa de hoy es de un tema que me habían estado pidiendo bastante a través de redes sociales y son las pensiones. Ustedes saben, si me han escuchado o me han leído anteriormente, que este es un tema que en lo personal me gusta mucho, pero también me preocupa. A los economistas les gusta hablar con frases y conceptos complicados. Globalización. Impuestos progresivos. Política monetaria. Reservas monetarias internacionales. Hiperinflación. Utilidad marginal. Tasa de amortización. Ya es hora de hablar de economía pero en cristiano En términos digeribles para todos Y este podcast es para eso Presentamos a Mariana Belloso en Economía Masticada Soy Mariana Belloso, siéntese que ahorita le sirvo el aperitivo Masticando la economía El aperitivo Una pensión es un ingreso que se recibe después de una vida de trabajo. Alrededor del mundo existen diferentes legislaciones, diferentes esquemas, edades de retiro y también porcentajes de pensión de acuerdo a los últimos salarios que uno devengó. En el caso de El Salvador, se reconoce constitucionalmente a las pensiones como un derecho de los ciudadanos, en los que hay una responsabilidad compartida entre el mismo trabajador, los patronos o empleadores y el Estado estado. Por ello, el esquema que teníamos antes de pensiones y también el que funciona actualmente tiene siempre la colaboración de estos tres sectores, tanto el estado como los aportes de uno como trabajador y los de el empleador. En el caso salvadoreño hay un ingreso máximo a cotizar de $6,523.20 dólares. Si usted gana más de eso, hasta ahí le va a llegar el techo del cálculo para su pensión. Pero para el resto de servicios nos basamos en los salarios mínimos. ¿Cuánto se aporta actualmente? Si usted es una persona que trabaja en la empresa privada está cotizando un 5.85% a su cuenta individual en la administradora de fondos de pensión a lo que se suma un 1.90% de su salario que va para pago de comisiones y seguros y un 7.25% que es aportado por su empleador para totalizar un 15% de aportación a su cuenta de ahorro previsional con la salvedad que desde 2017 de este 15% un 5% va realmente a algo que se llama la cuenta de garantía solidaria y que ya vamos a explicar más adelante con esta breve introducción nos vamos directo al plato fuerte masticando la economía el plato fuerte Aunque las pensiones son un derecho universal que se reconoce como tal en la mayoría de los países del mundo, existen bastantes problemas que no se han logrado solventar. Por eso ustedes escuchará en las noticias que países como Chile, que realmente nos sirvió como modelo cuando nosotros hicimos nuestra propia reforma de pensiones allá por 1998, están constantemente cambiando y adaptando sus modelos para poder tratar de solventar todos estos problemas. Acá en El Salvador contábamos con un sistema que se denomina mina de reparto. Muchos de quienes nos están escuchando posiblemente en su momento cotizaron con el Instituto Salvadoreño del Seguro Social si eran empleados privados o con el Instituto Nacional de Pensiones del Sector Público, el INPEP, si trabajaban para el gobierno. El esquema de reparto funciona como una gran bolsa común en la que todos los trabajadores jóvenes aportan hasta que llega el momento de su jubilación y de estos aportes de la población que está trabajando sale el dinero para poderle pagar su pensión a quienes se van jubilando. Este sistema es recordado por muchas personas, sobre todo los mayores, los que en su momento cotizaron bajo el mismo, como bastante ventajoso porque ellos sentían que estaban ahorrando una pequeña porción de su salario y al final al jubilarse recibían el equivalente a entre un 63% y un 70% de sus últimos salarios. Esto cambió, sin embargo, a partir de 1998 cuando se aprobó la gran reforma de pensiones que que nos hizo pasar de ese sistema de reparto a uno de cuentas individuales. Ya no es una gran bolsa, en teoría por lo menos, en la que entran todas las aportaciones de los trabajadores jóvenes, sino que cada uno hace una aportación a su cuenta individual. Estas cuentas las manejan unas empresas que se llaman Administradoras de Fondos de Pensión, las AFP. A estas les pagamos una comisión por administrar nuestros fondos y que puedan generar algún tipo de rentabilidad para que este dinero crezca y no garantice una pensión digna al momento de jubilarnos. Ahora, esto era en teoría. Sin embargo, acá en El Salvador, después de la reforma del 98, se fueron dando cosas que distorsionaron el sistema o el esquema de cuentas individuales. En la práctica, no somos un sistema 100% privado, sino que más bien un sistema mixto en el que quienes estamos cotizando a las AFP seguimos financiando el pago de las pensiones de quienes se jubilaron con el IS o con el INPEP ¿Cómo funciona esto? Bueno, cuando se tomó la decisión de reformar el sistema de pensiones y acabar con el sistema de reparto, mucha gente aún estaba cotizando con el Seguro Social o con el INPEP. Se les dio la opción de quedarse siempre cotizando con este esquema o pasarse al nuevo. A este grupo se le llama los optados porque ellos voluntariamente se pasaron a la AFP. A esta gente se le prometió que iban a tener los mismos beneficios que habrían tenido si se quedaban con el sistema de reparto. Tengamos esto en mente porque ya lo vamos a retomar más adelante. Sin embargo, hubo gente que también se quedó en el Seguro Social y se quedó en el INPEP y también había quienes ya habían ganado el derecho a la jubilación en este esquema público. Entonces, básicamente al Estado le quedó la responsabilidad de pagarle sus pensiones a toda la gente que se jubiló o que se iba a jubilar siempre bajo este esquema público de reparto. Las reservas, sin embargo, del Seguro Social y del INPEP, se fueron agotando. Para 2002 ya no había dinero de las reservas porque ya no había suficiente gente aportando. Recordemos que en este sistema de reparto la fortaleza es que haya una amplia base de trabajadores jóvenes nutriendo este fondo común y esto ya se había terminado porque los trabajadores que iban incorporándose a la vida laboral tenían que irse ya registrando en una AFP y no tenían la posibilidad de ingresar al sistema anterior. ¿Qué pasó con lo que hablábamos de las distorsiones de este nuevo esquema con las AFP? Bueno, hubo cosas como el denominado decreto 100 que en su momento se aprobó para darle a esta población de los optados que habían voluntariamente pasado a las AFP para que ellos pudieran tener esos beneficios que hubieran tenido si seguían en el seguro social o en el INPEP. Este decreto 100 para cumplirles esos beneficios a esta porción de la población requería una carga adicional de fondos que fue parte de la causa de que se fuera aumentando también la carga fiscal de las pensiones para el Estado salvadoreño. ¿Qué pasó cuando se empezó a ver que el dinero del Estado no alcanzaba a cubrir las obligaciones para el pago de las pensiones? Por allá por 2006, cuando era presidente Antonio Saca, se creó algo que se llamó el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales. Este fideicomiso iba a manejar un fondo del que se iba a pagar tanto las pensiones del IS y del INPEP como los certificados de traspaso que son como los saldos que tenía la gente que había cotizado en IS y en INPEP y que se había pasado luego a la FP y también las pensiones mínimas. Pero ¿de dónde iba a salir el dinero para este fideicomiso de obligaciones previsionales? El fideicomiso emite unos títulos valores, unos papeles, que se llaman certificados de inversión previsional los CIPS estos certificados de inversión previsional se le venden a las AFP y se reformó la ley para que fuera obligación de las AFP comprar estos títulos entonces básicamente con los nuevos aportes que están haciendo los trabajadores a la AFP se compran los títulos para que este dinero llegue al fideicomiso de obligaciones previsionales y haya dinero para poderle pagar las pensiones a la gente del anterior sistema esto fue así a partir de 2006 y aparentemente no había mucho problema porque en esa época todavía no habíamos atravesado por la gran crisis de 2008 y las tasas de interés eran favorables. Entonces que las AFPs invirtieran en los títulos del FOP era equiparable a que invirtieran en otro tipo de títulos del mercado. Sin embargo, después de la crisis de 2008, cuando se fueron al piso todas las tasas de referencia internacionales, también cayó la tasa que pagaba el FOP por estos SIPs que se compraban con nuestros ahorros. Como resultado, la inversión de nuestros ahorros ganaba un interés, un rendimiento muy bajo y estaban creciendo muy poco también. Todo esto fue abonando al problema que nos llevó a la reforma de 2017. Para 2017, ya para el estado salvadoreño era recurrente tener que pagar entre 400 y 500 millones de dólares al año al fondo de inversión de las AFPs, porque las AFPs ya habían comprado con el dinero de todos los que estábamos aportando, certificados de inversión previsional emitidos por el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales. Entonces, el gobierno de turno tenía que estar pagando ese saldo de los certificados que se iban venciendo y anualmente eran alrededor de 500 millones de dólares. Para 2017, el gobierno se atrasó con el pago trimestral de ese momento en abril. Esto los mercados internacionales lo interpretaron como que El Salvador ya estaba teniendo problemas de pago y nos bajó bastante la calificación de riesgo. Yo les prometo que vamos a dedicarle un podcast a explicar este tema de la calificación de riesgo, pero ahorita lo no vamos a resumir en el hecho de que nos empezaron a ver como mala paga y eso afecta el costo del dinero para los países. Para poder resolver esto, se aceleró un proceso que había iniciado dos años antes de llamar a consulta a diferentes sectores en la Asamblea Legislativa para discutir una eventual reforma de pensiones. Sin embargo, la reforma que se aprobó en 2017 no resolvió otros problemas que ya se venían dando y que ya los vamos a ver más adelante en este mismo espacio, sino que básicamente se enfocó en el problema fiscal del país. Y ahí se crea esta cuenta de garantía solidaria a la que ahora todos aportamos con un 5% de nuestro salario. En esta cuenta de garantía solidaria, entre otras cosas, se cargó el pago de las pensiones mínimas y también el hecho de que anteriormente, cuando uno se jubilaba y tenía una pensión de una determinada cantidad, tenía que depender de cuánto dinero yo tenía en mi cuenta individual en la FP. Al acabarse mi dinero, yo caía automáticamente a pensión mínima. Entonces, con esta cuenta de garantía solidaria, se sostenía el hecho de que yo no cayera a una pensión mínima, sino que me quedara siempre con la cantidad que me habían asignado al momento de jubilarme esta pensión de 2017 también permitía y abrió las puertas a que la gente haga solicitudes de anticipo de saldo de lo que tiene ahorrado en la AFP. La gente puede solicitar hasta un 25% de lo que tiene ahorrado según su edad para este año 2021. Eso solo pueden hacerlo los hombres mayores de 50 años y las mujeres mayores de 45. El próximo año lo podrían hacer los hombres mayores de 46 y las mujeres mayores de 41. Pero al anticiparse este saldo, uno también adquiere, era la obligación de autopagárselo como un autopréstamo y hay dos formas para hacerlo por cuotas pagando un interés similar al que está pagando en ese momento el fondo de pensión o trabajando cinco años después de la edad de jubilación y eso ya queda a decisión de la persona que hace el trámite. De nuevo, como hablábamos, la reforma de 2017 no solventó muchos de los problemas que tenemos ahora en el sistema de pensiones. ¿Cuáles son estos problemas? Primero, la baja cobertura. Imagínese usted toda la población salvadoreña. De toda la población salvadoreña, que somos poco más de 6 millones de personas, hay 4 millones de personas que forman parte de lo que se denomina la población económicamente activa o quienes están ya en edad de trabajar. De estos 4 millones, hay 2 millones que en algún momento se inscribieron y cotizaron a alguna AFP, pero quienes lo hacen constantemente y que cada mes se están reportando como cotizantes al sistema, son entre 600 y 700 mil personas nada más. Estamos hablando de casi uno de cada 10 salvadoreños. Entonces la cobertura del sistema es muy baja. El poder contar con un ahorro de pensión es casi un privilegio, es un lujo y muy pocas personas tienen acceso a ello. Esto tiene diversas causas, entre ellas la informalidad y los pocos incentivos que existen entre los profesionales y negociantes independientes de cotizar al sistema. También hay un problema bien grande de suficiencia. La suficiencia se refiere a qué tanto me va a alcanzar a mí la pensión que me van a dar al momento de jubilarme. Y esto es un problema grave. Actualmente lo que se denominan las tasas de reemplazo o el porcentaje de mis últimos salarios que yo voy a recibir como pensión ronda entre el 27% para las mujeres y el 33% para los hombres. Este problema ha hecho, por ejemplo, que en el Ministerio de Educación de El Salvador haya cerca de 5.000 docentes que ya tenían edad de jubilarse, pero han decidido no hacerlo, porque son principalmente profesoras que luego de una vida de trabajo han logrado niveles salariales de entre 1.000 y 1.200 dólares al mes, que al momento de ir a hacer su gestión para jubilarse, recibieron la noticia de que su pensión iba a rondar los 240 dólares al mes. Así que este tipo de cosas las han detenido de seguir el proceso de jubilación, y es algo que la gente que al final va y y tramita su retiro se da cuenta de que la pensión que recibe es bien baja, es una proporción bastante baja de sus últimos salarios y entonces esto no la vuelve suficiente para mantener un estilo de vida digno después de jubilarse. Otro problema es la universalidad del sistema. Acá en algún momento se tuvo la iniciativa de empezar a entregar una pensión básica universal a los ancianos. Era un pago de 50 dólares mensuales para los ancianos, para los adultos mayores en edad de de las zonas más pobres del país. Sin embargo, esto no ha podido extenderse a todos los ancianos que no cuentan con una pensión. Y actualmente en El Salvador, de cada seis adultos mayores en edad de estar jubilados, solo uno recibe pensión. Hay además un problema de género. Las mujeres recibimos pensiones más bajas que los hombres por un montón de factores, empezando por el hecho de que ganamos menos que los hombres. En promedio, una mujer recibe un salario un 17% menor al que recibe un hombre teniendo la misma calificación y el mismo tipo de responsabilidades. Además, nosotras trabajamos menos tiempo y ahorramos menos porque tenemos interrupciones durante nuestra vida laboral, por ejemplo, por las licencias de maternidad y también por el hecho de que nos jubilamos cinco años antes. Al final, las pensiones que recibimos las mujeres tienden a ser bastante más bajas que las de los hombres y también somos una proporción menor de la población jubilada. La mayoría de las mujeres o tienen una pensión muy baja o no cuentan con una porque durante su vida se mantuvieron entre su trabajo y su hogar o se dedicaron un, únicamente a las tareas domésticas donde no tienen cobertura previsional además hay un problema de sostenibilidad de las pensiones siempre existe ese dolor de cabeza de parte de los gobiernos de turno de dónde va a sacar el dinero para poder pagar las pensiones y esto se convierte en un problema fiscal o un problema para las finanzas del estado. Hay que tener en cuenta que en El Salvador la deuda de pensiones equivale más o menos a un 20% de nuestro Producto Interno Bruto y está explícita, o sea, cuando hablamos de la proporción de la deuda total del Estado sobre el Producto Interno Bruto del país, se incluye esa deuda de pensiones, no está implícita como en otros lugares. Vámonos ahora entonces a concluir esta charla en el postre. Masticando la economía. El dulcito. Teniendo ya un poco más claro el panorama sobre las pensiones en El Salvador, podemos platicar sobre el tipo de reforma que necesitamos. Esta es una pregunta bien difícil de responder. Durante años se mantuvieron comisiones especiales dentro de la Asamblea Legislativa en las que se recibió a diferentes sectores del Estado, a asociaciones de trabajadores, a asociaciones de la empresa privada, a actuarios y otros expertos, a las mismas AFP y especialistas internacionales para poder hablar de cuál sería la mejor solución para el caso salvadoreño sin embargo todo el trabajo de esas comisiones se archivó el pasado 1 de mayo cuando tomó posesión la nueva asamblea legislativa donde hay mayoría del partido nuevas ideas, ahora el gobierno a través del presidente Nayib Bukele ha anunciado que van a presentar una nueva reforma de pensiones pero no se ha hecho público el proceso de consulta y elaboración de este proyecto entonces no podemos saber por qué lado se van a decantar, no sabemos si se va a optar por volver a un sistema público, si se va a mantener el sistema privado o se va a optar también por una mezcla entre ambos como existe en otros países donde coexisten AFPs públicas y AFPs privadas. Lo que sí podemos decir es que cualquier propuesta que salga no debe de dejar de lado ninguno de los aspectos que mencionábamos anteriormente. No se debería de enfocar únicamente en resolver el problema fiscal que es lo que ha pasado con reformas más recientes, sino que tiene que también tener en cuenta lo que hablábamos sobre la sostenibilidad, el problema de género en las pensiones su universalidad la suficiencia y también la cobertura todo esto debería de ser parte de una reforma integral del sistema de pensiones vamos a esperar a ver qué propone el gobierno y a tener en cuenta que cualquier cosa que presenten debe dejar bien claro su mecanismo de financiamiento de dónde saldrá el dinero hoy nos vamos a quedar por acá. Cuando tengamos mayor claridad sobre la reforma de pensiones propuesta, le vamos a dedicar su propio podcast, vamos a tener invitados especiales para hablar de ello pero por el momento nos quedamos hasta aquí. Soy Mariana Belloso, les agradezco por haber escuchado este nuevo episodio de Economía Masticada y lo invito a que se suscriba a este y otros podcasts a través de nuestra página 360 podcastsb y a que nos siga en nuestras diferentes redes sociales, en Instagram y en Facebook, donde aparecemos como 360podcast.sb y en Twitter, donde estamos también como 360podcast-sb A mí me puede buscar en Twitter en mi cuenta arroba bellioso, que es mi apellido belloso, pero con dos y latinas y ahí me puede comentar, mandar preguntas o sugerirme temas para este espacio Muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio Esta fue una producción de 360podcast.sb